0: Bendiciones familia. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Estamos. Ahora sí, ya se escuchó. Bienvenidos a todos. Gracias por estar de nuevo aquí en la iglesia, en la casa de Dios. Gracias te damos. Por acompañarnos, por ser parte de este ministerio. Gracias te damos por um, que te conectes. Gracias por tomarte este tiempo de, de estar aquí compartiendo, ¿verdad? Primeramente con Dios, porque Él es el eh, principal, ¿verdad? A Él, por Él es que venimos y a buscarlo a Él es lo primero, ¿sí? Y segundo, pues, para convivir y compartir, como dicen, con los hermanos de la fe y eso es bueno, ¿verdad? Eso le agrada a Dios mucho. So, Entonces, esta mañana, yo te pido que ahí tú estás y lo que estamos. Bueno, gracias Dios te damos por este día. Gracias, Padre, por la bendición de la vida, de la salud, Padre. Gracias, Padre, por todo lo bueno, derramado, Señor, para cada uno de nosotros, Padre. Gracias te damos, Señor. En este día venimos, Señor, nuevamente a exaltarte, Padre. Venimos nuevamente a glorificarte, Señor, porque tú eres digno de toda la honra, de todo el honor, de toda la alabanza, Dios. Gracias, Dios. Por eso estamos convencidos, Señor, y la verdad. meta Señor, que un día Padre lleguemos Señor ante ti, ante tu presencia Jesús y poder contemplar tu rostro Dios, y poder Señor mirar la hermosura de tu, de, de tu rostro los que estamos aquí, Padre, venimos a exaltarte, venimos a adorarte, venimos a decirte gracias y venimos a decirte gracias por la libertad que tú has puesto en nuestra vida, Señor. Gracias porque nos has hecho libres, Padre, nos has hecho libres de, de, de toda la Dios y todas las batallas que todavía tenemos, Padre, sabemos que por medio de la fe ya están ganadas,
1: días, cómo estamos? Bienvenidos, hermanas, hermanos, niñas, niños, jóvenes, adultos. Así. Todos sean bienvenidos. A... Hola, Danilo, bienvenido. Cómo estamos? Bien. Y usted que nos está viendo aquí en las redes sociales, Danilo, bendiciones para de tu familia. A cualquiera que esté en las redes sociales, bendiciones. Un aplauso, señor, para empezar bien. Y dos pueblos serán divididos de tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, era aquí a viaje menos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo, como una peliza, y llamamos su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabado, su mano en el carcañal de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ellos, cuando ella lo dio a luz, hasta ahí me voy a parar. O sea que ustedes los que tenemos en cuenta, 50 y tantos, podemos tener hijos. a los 60 años, este hombre tuvo a sus gemelos llamados, ¿cómo? Esaú y Jacob. ¿Ok? desde un principio el Señor ya le había dicho a la mujer primeramente el padre de familia vio que no podía que quería hijos querían descendientes entonces se necesitaba porque Jehová, Jehová ya lo había prometido ¿A mí? a mí a su papá Abraham, entonces no miraban resultados y ya estamos hablando que era un señor de 59 60 años entonces al verse él pudo haber pensado que la promesa que se le había hecho a su padre a Abraham estaba fallando, algo no, no estaba bien ¿estamos? Y, y no creo que empecemos a lo que estamos haciendo, favor, hay que poner la atención para ir este, el contexto a donde quiero llegar, es, es necesario el contexto para llegar al texto, a lo medular del, del servicio. Sí o no? entonces la, la, la mujer dijo bueno, si, si va a haber así, si va a haber este, problemas entre ellos dice ¿para qué llego yo? Como pensando, si no sabes qué mejor, yo voy a morir y simplemente agoto la, la bendición que a su momento fue, y Dios le dijo, fue y respondió, le respondió Jehová, fue y le dijo, o sea, ella fue pidiendo a Dios, y Dios le dijo, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde sus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor, desde antes que naciesen, ya desde ahí ya estaban peleando ya eran enemigos, ¿sí o no? Entonces, uno como padre, usted como madre, ¿sabe usted de que lo peor de lo que le puede pasar? Bueno, yo creo que tengo hijos ya de grandes desde 23 y 20 años, que han discutido, sí, como cualquier otra familia. Entonces, cuando uno está en medio, no hay para dónde, qué hacer, ¿verdad? Entonces, es complicado, eh, y desde ahí, Empezaron, ella dijo, ¿sabes que Si va a haber problemas muy muy fuertes, mejor, ¿para qué digo yo? No quiero ver eso. Entonces, dice así, el 27, y crecieron los niños, Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en las tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y hizo Jacob un potaje y volviendo a salud del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer ese guiso rojo, pues estoy muy cansado, por tanto, fue llamando su nombre, Edom, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura, estaba negociando ya algo que el mismo, el hijo menor sabía que era algo muy importantísimo, ante los ojos de Dios que era algo sagrado entonces el hombre que era diestro en la casa obviamente, este, yo creo que uno como hombre, yo yo voy a dar por mí cuando mi mujer está embarazada Dios, yo no sé yo creo que nos pasan todos los hombres que queremos que siempre el primogénito sea lo mismo, no sé por qué que sea niño que sea niño. Yo quería para enseñarle fútbol. Y, ¿me entiendes? Para, empieza uno a, a decir, que yo quiero un niño para llevarme para allá y para acá, y bla, bla, bla. Entonces, así, ¿verdad? Este muchacho era diestro en la casa. Y su papá lo quería mucho. Lo quería ahí. Dice que el otro era quieto. Estaba, se dedicaba a las cosas que le ayudaba a su mamá. Obviamente, su mamá lo quería porque le ayudaba a campear. Le, le, le daban los trastes, hacían la comida Y aquí vemos que era bueno para cocinar Entonces el hombre que tenía Sobre sus hombros Un peso de gloria Que era el ser el primogénito Yo fui el último, imagínense El primogénito Él no valoraba algo Algo tan sagrado ¿Verdad? Entonces, llegó cansado Llegó frustrado yo no sé si casó aquí. Aquí no dice que trajo casa en esa ocasión. Pero llegó bien cansado y dijo, ¿qué estás haciendo, carnal? ¿Verdad? Y le dijo, mira, cocinando aquí. Presionando. Entonces, él le dijo, ¿qué es eso? ¿Qué es ¿Este potaje que estás haciendo? ¿Ese ron que salía ahí? ¿Cómo son lentejitas? ¿Sabes que estoy cansado? Estoy, me salí de temprano. A lo mejor le empezó a decir, sal, salí a las 5 de la mañana. Porque me dijeron que por ahí había casa que les había ganado, estudiar esto. Entonces, a mi papá le agrada, le gusta, y yo dije: Bueno, a mí también me gusta, me agrada lo que yo hago, y voy a, a traer algo para que mi papá coma. O sea, para estar alimentando eso que a su padre lo quería más que al menor, que era Jacob. ¿Verdad? Desde ahí, ya se empezamos a ver mi experiencia, cómo nos inclinaban por el cazador y la mujer. La rebe se inclinaba Para el menor Porque ya le ayudaba Entonces dijo, hey, ¿quieres de comer? Yo te puedo dar de comer Pero vamos a una cosa Véndeme tu primogenitura, ¿qué te parece? Pero, o sea, ¿por qué te interesa eso? Está bien, ¿sabes qué? si es lo que quieres? Está bien Lo difícil Lo que no es nada no se tiene que pasar por alto Cuando son las cosas sagradas Cuando uno las empieza a ver comunes Como un día Un día salvo, un día sagrado para dedicarse a Dios Pero uno común No me a pasado vamos vemos el lunes Se despide un viernes Vamos el lunes en el trabajo okay, también Ya tengo por sentado Que el lunes tiene que llegar usted ahí Entonces usted no sabe Si va a llegar el lunes a trabajar Ok, ¿saben? Entonces dice que Saúl llegó cansado Dijo a Jacob: Te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado a su nombre Edo. Y Jacob respondió: Vétenme en este día tu primogenitura. Entonces dijo: Esaú voy aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué puedes merecerme la primogenitura? Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Jacob sabía lo que estaba diciendo, estaba convencido. Por eso él dijo: Suíramele aquí, júramelo. Entonces Jacob dijo a esaú: dio pan y del guiso de las lentejas, y él comió y bebió, se levantó y se fue. Así menospreció esaú la primogenitura, la bendición de Dios. Ok, vamos a, a parar un poquito aquí. Aquí lo, a, a los sagrados le estaba llamando común, no le importó, ¿sí o no? Ok, entonces de, desde ahí estamos viendo. Estaban ya divididos Ya divididos los pueblos Entonces eso viene desde atrás De, de Saúl Sacó lo, lo que había En su sangre Lo de su tío Ismael Ismael es el hijo que tuvo Con la sierra egipcia Abraham Entonces los genes se mezclaron Había genes ahí Entonces hasta el día de hoy Esos genes vienen siendo los árabes están causando muchos estragos, que le pelean al pueblo de Dios hasta en la actualidad de hoy. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde, donde empezamos a ir desde mucho antes. Empiezan por los errores de los padres que ya hemos hablado de esto, infinidad de veces. Entonces, por un lado, estaban, estaban los árabes y por el otro lado, espirituales, somos el pueblo de Dios, juntamente con los judíos. Que hay judíos que decidieron desertar, abortar esa primogenitura también, y para ellos uh, Jesús no es Dios, es un profeta nada más. Entonces ellos están viendo algo sagrado como algo común, un hombre común y corriente. ¿Sí o no? Amén. Ok, entonces la, la descendencia ya sabemos lo, lo, lo que sigue ya sabemos quizás sabemos cómo acaba esto entonces dice que la parte de la bendición de Dios que Dios le prometió a Abraham, Isaac y a Jacob es de que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo como la arena del mar ¿verdad? entonces vámonos a, a inclinarnos a la bendición por el lado de Jacob entonces Jacob tuvo más hijos, tuvo 12 hijos en los doce hijos ahí los genes Que venían de su Del tío Ismael Se reflejaron en el sobrino Esaú Y esos mismos genes Los agarraron diez hermanos más Escuche bien Diez hermanos agarraron esos genes Del corazón Duro Un corazón con envidia Un corazón no agradable a Dios pero Dios había prometido a toda la descendencia de Abraham bendecirlos, de sí o sí. La gente decidía para qué lado ir, su libre albedrío les daba para donde ellos querían, así como ahorita nosotros. Nadie está ligado, nadie está obligado a querer agradar a Dios o querer venir a la iglesia o querer tener una relación con Dios. Nadie está obligado, Dios no obliga a nadie. El libre albedrío es el que te hace decidir si vas a estar acá o de este lado. ¿Verdad? Entonces, ¿va a haber consecuencias? Sí, lo vale, ahorita lo vamos a ver Entonces ah, Entonces, 10 hermanos Quiero que hagamos el papel aquí Que estemos conectados 10 hermanos sacaron de los genes del tío Ismael Y De Esaú de, Del otro tío ¿Verdad? Entonces, Esaú era tío de los, de los 12 hijos Que tuvo Jacob No quiero que nos hagamos bolas Okay. Entonces uno al que dice, aquí se repite la, la, la historia otra vez, dice que Isaac amaba más a Esaú que a Jacob. Entonces Jacob amaba más a José que a los otros hermanos, porque él amaba mucho a Raquel. O sea, por ella trabajó tantos años, ¿verdad? De hecho le hicieron trampa y volvió a trabajar. Por causa de que la amaba Que la quería Fue un impacto Un tremendo el Amor a primera vista ¿No? Entonces Dice que amaba mucho Porque lo tuvo en su vejez Y para Que se le una, una distinción a él Le dijo ¿Sabes qué hijo? Te voy a poner una chamada Así Así Una túnica Bien bonita de colores Que yo te lo voy a hacer Bien colorida, ¿Verdad? Entonces Le tuvieron envidia los hermanos Los otros diez El más chico ese no, el 20, ese no, porque era hermano carnal de José. Los otros eran medios hermanos, pero José dos hermanos. Entonces, ya sabemos lo que aconteció con, con, con ese muchacho: que lo vendieron, lo querían matar y todo eso. Y pasó y se fue y cayó con Potifar allá con Faraón. ¿Sí o no? Entonces, se dice, se cuenta y dice la Biblia. Que, que cuando ya estaba, ella estaba grande, ella era algo importante donde Faraón lo había puesto cuando salió de la cárcel y le adivinó el sueño revelado por Dios y todo eso. Entonces dice que hubo la gran hambre, la gran hambre en la, en la tierra que Dios le había prometido que iba a fluir la leche y la miel. Ojo aquí. ¿ah? hubo amor ahí, entonces aquel hombre bendecido hijo de la promesa Jacob empezó a faltarle el trigo el pan para comer entonces escuchó que en, el, en, en, un, en un tal de Egip, Egipto que eran idólatras y todo eso, pero había bendición ahí no había una por, con, o sea no, no con, un soldado. concordaba como la bendición de Dios y el pueblo de Dios sí. y entonces el pueblo opositor estaba siendo bendecido pero él no sabía por qué entonces cuando Dios trataba con con el papá Jacob está nervioso pero quiero por eso no te pongan atención cuando Dios este, le revelaba a Jacob ¿verdad? dice que por revelaciones de la cabecera tuvo revelaciones y vio que dijo esto suben y bajan ángeles, esto es, puerta de Dios, y casa, ahí donde estaba, ¿no? Entonces, dice que, le revelaba muchas cosas, ahora, ¿por qué no le reveló, que su hijo aún vivía, que él vivió tantos años, con una mentira, que su hijo había muerto, y él lo consideraba, que estaba muerto, ¿y por qué Dios no se lo dijo? ¿por qué Dios no le reveló, sabes qué, para de sufrir, como dice un allá. Para de sufrir. Tu hijo vive, no está muerto. Imagínese el gozo que hubiera en este viejito el gozo que hubiera sentido. Dice, de verdad, Dios, mi hijo vive. Pero Dios guardó silencio. Dios no le dijo, no le dijo ni al papá ni al hijo que su papá vivía al hijo. Entonces el hijo que viene siendo José, que estuvo era hombre importante, era gobernador no le había dicho que su papá aún vivía, él estaba preocupado por su papá y por su hermanito menor por el Ben y por Benjamín entonces dice que escuchó al papá que había bendición, que había comida, que había trigo allá entonces le dijo a los diez hermanos de José, le dijo vayan por favor, porque sé que por allá hay comida sí. fueron y llegaron ahí entonces cuando él, al momento que los vio, él los conoció estamos hablando de José José tenía un intérprete al lado porque José ya estaba hablando el, el idioma que se hablaba ahí en Egipto uh
2: -huh. pero él, él
1: era hebreo, él hablaba hebreo entonces cuando los vio, los conoció le dijo a ver a esos diez vengan aquí por favor entonces llegaron a esos diez se posaron ante él y se cumplió lo de los manojos que se declinaban ante él ahí vio él Dios le arregló y dijo, aquí se cumplió aquel sueño cuando tenía 17 años ya ¿Eh, aquí se cumple entonces le dejó de agarrarse él, él lo que quería, echarles encima y decirle, ok, ustedes son espías dice que les habló con coraje él sacó de cierta manera, se acordó lo que habían hecho con él pero le dijo, oye son espías ustedes, y dijeron, no, no señor nosotros no somos espías, venimos aquí a comprar porque supimos que aquí hay bendición. Le digo, ok, hey, entonces cuéntenme un poquito ustedes. Mira, nosotros somos 12 hermanos en total. Y es, tenemos uno el más pequeño que mi papá está muy ligado a él. Y está otro que ya no está. Y le estaban hablando a él mismo. Obviamente el intérprete luego recibía la información, pero obvio él entendía todo lo que estaban hablando. Y él se ponía al intérprete segundo y le decía ok miren lo que vamos a hacer, si es cierto que tiene un hermanito pequeño quiero que me lo traigan, es más se va a quedar uno, aquí se va a quedar uno porque se van todos, luego ya no vuelven, él los hizo tratar como que si eran espías, para ver si es cierto entonces uno de ellos que fue Judá y terminó por el pequeño Benjamín, él pensó yo no sé qué pensó que, es que, que lo iba, iba a hacer el, el hombre este que está enfrente de ellos que no sabía que era su hermano, entonces él intervino por él, Judá el que intervino por José había sido el mayor que era Rubén ¿Verdad? entonces estábamos viendo que los hermanos había, estaba un cambio ya, porque dentro de ellos había la culpabilidad de haber engañado a su papá todo ese lapso de tiempo largo y diciendo que, a, que al hijo aquel, aquel amado al que le hizo la túnica había muerto porque una piedra a lo mejor lo despedazó y le llevaron verdad, echándole mentiras entonces esa culpabilidad estaba en ellos todavía, vamos a ir a Génesis 44 eso fue el contexto para ir avanzando nos ahorramos mucho de leer entonces dice Génesis 44, 18 Dice, entonces Judas se acercó a él y dijo, ay, señor mío, te ruego que permitas que abre tu siervo una palabra al oído de mi señor. Y no se encienda su enojo contra tu siervo, pues tú eres como faraón. Mi señor preguntó a su siervo diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aunque le nació en su vejez y un hermano suyo murió, estaban hablando de él mismo y seguían ellos queriendo agarrar esa mentira y fueron y le decían un, el hermano de Benjamín murió dice, y él solo quedó de los hijos de su madre estaban hablando de los hijos de Rebeca y su padre lo ama y tú dijiste a tu siervo tráemelo, y pondré mis ojos sobre él y nosotros dijimos a mi Señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejara, su padre morirá. Y dijiste a tu siervo, si vuestro hermano menor no le siente con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegaron a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi Señor. Y dijo vuestro padre, volver a comprar un poco de alimento y nosotros respondimos no podemos ir si nuestro hermano va con nosotros iremos porque no podemos ver el rostro del varón si no están con nosotros nuestro hermano menor entonces tu siervo mi padre dice, nos dijo vosotros sabéis que, que dos hijos me dio a luz mi mujer Ese se refiere a Rebeca que la amaba tanto que él le llamaba mi mujer agraviando a los, a, a, los, a la madre de, de estos hombres diez que estaban escuchando, que él consideraba más a su mujer, por eso no quería deslindarse del pequeño oveja, ¿verdad? ok, dice y el uno salió de mi presencia se estaba refiriendo a José y pienso de cierto que fue despedazado y hasta ahora no lo he visto y si tomáis también a este delante de mí y le acontece algún desastre, e irés, iréis iréis y descenderé mis canas con dolor al seol, le estaba diciendo que el papá le dijo, no se lleven al único recuerdo que me queda de mi mujer, no se lo lleven porque no sé qué le vaya a a aquel hombre entonces le dijo, necesitamos llevarlo porque si no lo llevamos no nos van a dar el alimento y dice que no vamos a ver más el rostro de él por lo tanto no vamos a tener comida dice ahora pues cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre, como don al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven, con mi padre diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre. Para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi Señor. Y que el joven vaya con sus hermanos. ¿Por qué? ¿Cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, porque no veré el mal que sobrevendrá a mi padre. Entonces, aquí Juan estaba preocupado, cosa que no aconteció con él. Él, José estaba experimentando que hubo un cambio. Ya que tú y sus hermanos que ya no se estaban portando como cuando con él lo abusaron y lo aventaron a al pozo de la cisterna. ¿Por qué? Porque la crisis en la que se encontraban tenían que sumergirlos al lado tal de humillarse y de poner a su mismo padre de ellos, siendo descendencia de Abraham, como siervo de un impío, entre comillas, porque era su, su hermano de ellos. Entonces, y le decían, nosotros no tu siervo, mi papá es tu siervo. Entonces, ¿se sometía a él, porque necesitaban hacer eso porque querían algo a cambio porque estaban en una crisis que no podían ellos doblegarse ante algo bien sino que porque algo los estaba sumergiendo que era la necesidad algo que los hizo que se arrodillasen enfrente de su hermanito sigue diciendo Génesis 45 no no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó, hacer salir de mi presencia a todos y no, y, y no quede nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. Y ahí lo que le decía yo, dime aún, mi padre le está preguntando, ya se quitó todo, todo lo que se tenía que quitar. Y dijo, yo soy José, aún ¿oh, mi padre. Sus hermanos no podían responder porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo, José, los hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Aún sin querer queriendo les empezó a despegar en la cara. No se me olvida lo que hicieron conmigo. Entonces, José, hermanos, acercaos a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano al que vendiste para Egipto. Ahora pues, ahí viene el perdón, ahora pues no os entristezcáis eh, eh, ni os pese de haberme vendido acá, porque para para pre preservación de la vida me envió Dios delante de vosotros, pues ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, hay aún quedan cinco años, el cual ni habrá... Ni harán ni, ni, hará, ni ciega Y Dios me envió delante de vosotros Para preservar Posteridad sobre la tierra Y para daros vida por medio de Gran liberación Así que no me enviaste acá Vosotros sino Dios Que me ha puesto por padre Del faraón y por señor De toda su casa, por gobernador De toda la tierra de Egipto Ahí vamos a parar Entonces qué le estaba diciendo Ustedes me entregaron aquí entonces Dios dice en su palabra a ti y a mí y a mí mismo José se lo aplicó aquí que todo lo que acontezca en tu vida cotidiana te va a ayudar para bien Dios lo promete eso que todo lo va a revertir para bien entonces habían pasado dos años que él estaba en el poder dos años entonces la, tenían hambre entonces dice que por causa de la envidia de ellos por el coraje que le tenían por causa de que su padre lo quería mucho que era el preferido de él por causa de la envidia lo catapultó a él a ser de bendición ahorita donde él se encontraba. Quedan cinco años de amona, cinco años de sequía que no se va a levantar cosecho en ningún lado. Y por causa de la envidia que me tuvieron ustedes, por la causa del coraje, de lo que haya pasado, lo negativo, Dios lo transformó. Y ahora estaban cosechando, iban a empezar a cosechar la bendición. Dijo, vayan y traigan a mi papá, a toda la tengo, a toda la gente vengan que, que hay bendición uh -huh. ¿sí? De, de ese sufrimiento que pasó ese joven de 17 años que, lo, que llegó a la casa de Potifar y después lo, lo metieron a la cárcel porque ya sabemos, porque lo acusaron de haber cometido un acto ilícito en contra de la esposa de Potifar que lo acusaron de ser un violador aquel predicador que supuestamente el hombre de Dios, ahora acusado de ser un violador eso es una vergüenza para todos, a quienes le, le, le va a gustar que lo acusen de algo tan penoso, y tan grave entonces pasó eso pero dice que Dios no se apartaba de él que Dios siempre estaba con él y donde él pisara en su entorno era la bendición, aunque él estuviera sufriendo algo malo pero los demás se beneficiaban de él increíble sí. las cosas increíble, ¿Cómo, cómo es posible que el hombre de la bendición sufría, pero que se beneficiaban los que estaban alrededor que no se merecían esa bendición pero Dios es grande es poderoso, su misericordia es para siempre entonces como que habíamos sacrificado que aquí tocó, que era este muchacho joven Y él, él hubiera interrumpido el sueño de Dios, los planes de Dios, la asignación de Dios, el propósito de Dios que tenía este muchacho. Por causa de una revelación que no se la dio ni al hijo ni al padre. Entonces él dijo, mi papá todavía vive, sí, todavía vive. Entonces como fue, le dijeron, ¿sabes qué? ¿Qué crees, papá?
2: ¡Ca, ca, ca. No, papá.
1: ¿Qué crees? ¿Qué pasó? Él es José. Entonces yo, yo, yo creo que le dije, ¿sabes qué? perdóname mamá, perdónanos a todos, te mentimos por tantos años. O sea, es pesar que el padre estuvo siempre guardando el luto a un hijo el más querido de todos. Por eso no quería deshacerse del más pequeño que dijo. eso es lo único que me queda. El recuerdo con esto veo a mi hijo que lo, lo mató una fiera salvaje. Y recuerdo a mi mujer, a Raquel. Amén. Amén. ¿Sí o sí? Amén. Entonces, por ese lado de la bendición de Dios, del de hinaje que dijo Dios que iba a bendecir, se desvió, se inclinó a un solo lado, que fue por el área del lado de Jacob. Y por el otro lado, alarró, lamentablemente, los opositores del pueblo de Dios, que en ese caso es Saúl, decidió. No caminar con Dios. Ser ofrenda a sus padres. Eso es delicado. Es complicado. ¿Sí o no? Amén o no? Amén. denle la próxima al Señor. Amén. Así es de que vamos a buscar. Vamos a ir a la, a la palabra. Vamos a ir a la palabra de este busco aquí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esas son las boletillas que le llaman. Entonces, mire, entonces dice... Vamos a ir aquí. ¿Cómo dice que dice? Ok, entonces... Uh, quiero aguantar un poquito porque ya, ya voy a pasar a esto que, que ataca por aquí. Entonces, mire. Lo que le, le quiero decir es de que los genes de usted y los genes míos, aún sin conocer a nuestros ancestros, podemos sacar la sangre de alguno de la familia, ya sea, bueno, de ¿O ¿Quién? Como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando darle la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Aquí está hablando de, de, de cómo él tomó el origen de las cosas de Dios, ¿verdad? Dice que, que la verdad. Y después él empezó a reclamar su bendición como hijo, predilecto, como hijo, primogénito, como hijo que le tocaba esa bendición de parte de Dios sagrado tal que le habló y le dijo a su papá, bendíceme. dijo, no, ya no te puedo bendecir lo que te tocaba, se lo llevó el usurpador que fue Jacob. Entonces dice que aquí la pidió con lágrimas. Ahora dice. Voy a volver a quiero que con entendimiento porque ya aquí voy a terminar casi. Mira bien, no sea que alguno de ellos de alcanzar la gracia de Dios y estamos aquí por gracia sí o no. Amén. O sea que la gracia se puede perder sí. Entonces no somos salvos, siempre santos, ¿no? no no de que Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean, ¿qué? Contaminados. contaminados entonces lo que se preocupa ahorita uno es por la contaminación de lo que hay en el ambiente en los aires, lo que hay ¿y qué más hay en los aires? están los espíritus inmundos están las huestes, potestades, Están gobernadores de, de maldad En las huestes celestes y, y aquí también afuera Lo que se mueve, en afuera En los entornos, no es nada agradable Entonces cuando Cuando ya sé que estás contaminado Y empiezas a pensar diferente Algo contrario A lo que el Espíritu Santo puede hacer En tu cuerpo, en ti En tu pensamiento y en tu corazón Entonces cuando llegas a la raíz de tanto se puede uno revelar. Se quiere uno empezar a revelar en contra de Dios y en contra de sus se puede decir de los representantes de Dios. Ahora, que viene siendo una contaminación. Por eso traje esto aquí. Por eso. para que me escuchen allá, porque no tengo el micrófono,
0: queremos venir arriba?
1: sino que Jesús no, no iba a aceptar eso que la gente estaba diciendo, querían gobernar lo que habían estado siempre molestando, y Él dice, no, yo no voy a participar ahí, aunque me digan rebelde, yo no voy a hacer esto, aunque crean que no, ¿por qué sanas? Si no tienes que sanar en el día de reposo, ¿qué? No me importa, si eso piensan ustedes, yo estoy conectado con Dios, y lo que ustedes bien, lo que ustedes ven, Piensa que está malo que está también. Es que el demonio tiene hace milagros por causa de los demonios. A grado tal que la gente, hablando blasfemas en contra de él. Entonces quería que se sometiera al sistema. Él se negó a hacer eso. Hasta el día de hoy, Jesús ha sido. Es mal entendido. Porque si se habla de Jesús, se asocia con un líder religioso. Jesús no es ningún líder religioso. Jesús es Dios no un líder, una religión Jesús es Dios sobre toda la creación Él es el Padre Él es el Hijo, Él es el Espíritu Santo la Santísima Trinidad entonces por lo tanto Jesús hasta el día al momento de hoy es mal entendido por los que decimos que somos cristianos y tenemos una relación con Él ¿sí o no? entonces Jesús no es una religión Jesús dice, dame hijo mío tu corazón para ponerlo así Este Dios y lo que sale de Dios, de Dios Dice que de Él Mana la vida De Él mana todas las cosas Entonces cuando nuestro corazón está contaminado Y pretendemos ser llenos de Él Siempre vamos a estar así Siempre va a haber una mancha Una raíz de amargura que está oculta por ahí En algún lugar De la estructura del corazón Del interior de la persona Entonces por lo tanto siempre Va a haber ese pleto entre el espíritu y la carne nunca, nunca se puede uno librar de todas estas cosas porque no ha llegado al trasfondo de las cosas porque no es uno genuino con Dios y siempre que quiere pretender llevar una vida a la se va y no es así aquí dice, mirad bien que no seas algunos que dejen de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura o estorbe y por ella muchos sean contaminados, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, qué, por, ¿por qué de repente uno vende la primogenitura, porque uno se enfrenta a una tentación en el pecado y lo hace, que al cabo Dios me va a perdonar, pero con ella, podemos la sumar con ella, podemos hacer lo. Dice Dios va a hacer grandes cosas. Dios prometió a la descendencia de Adán y por lo tanto, no estaba planeando ese hijo. pero que okay, por tus errores que cometiste, por los errores que han hecho, Dios sigue fiel. Su, su palabra es fiel. Entonces, ellos no, 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 no son de la del de linaje de, de Jacob, no. Ellos son los árabes ahorita. quieren acabar con el pueblo todavía imagínense o sea ese, ese mismo pueblo esa descendencia de, de, de bendición que tenía que ser por una insensatez una tontería de ayudar a Dios Dios aún dijo que está bien yo dije que los iba a bendecir los voy a bendecir son los árabes son los, los de los que tienen los pozos petroleros ahorita tienen mucho agua, pero lamentablemente no creen Creen, ellos lo niegan, ¿eh? lo siguen negando desde antaño hasta el día de hoy. Ahora, usted y yo no pertenecíamos al linaje espiritual de Dios, no, pero por el simple hecho de creer en Jesús, nos hace partícipes de esa gran bendición. Entonces, para eso, no solamente
0: las cosas la, la cosa no acaban ahí, se tiene que tener
1: una relación con Él y tener acento para cuando venga el novio por ti, por mí, tengamos aceite suficiente para poder mantener nuestras lámparas. Porque esto no, no se acaba aquí, son el principio de lo que viene, de dolores. Entonces nosotros, si somos más que vencedores, es con Él, no es, contra, no, no es con mi propia prudencia ni con la tuya. Necesitamos una intervención divina y no hay más que Dios. Nosotros hemos sido A imagen y semejanza de Dios Entonces por lo tanto necesitamos De líder Que viene siendo Dios Cuando ustedes va, va, va a pasar la pastora Va a dar una Una reflexión este, Pues eso es algo Para que nos, nos hagamos conciencia familia. Cuídense Bendiciones